0: Hoje em dia, você está no marketing digital, inerente. Se ele quiser fazer 6 em 7, ou e não é nem o um 6 em 7, que dá até para fazer sem rede social, não é nenhum problema maior, não. É você crescer, você não vai estar tá explorando a potencialidade que esse negócio tem. Hoje em dia, a rede social é a televisão de 1980. São três pilares que sustentam todo 6 em 7: lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo.
1: O fato é o seguinte,
0: a dor passa, o 6 em 7 fica.
1: Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você fazer o seu primeiro 6 em 7. O que é 6 em 7? 6 em 7 são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha.
0: E eu sou o Érico Rocha.
1: E o tema de hoje, Érico, é redes sociais. Um tema aí que a galera tem pedido bastante, o pessoal interage bastante com você é, sobre isso lá no no Stories lá, no seu Stories, e a gente resolveu fazer um podcast aqui pra gente poder dar uma mergulhada nesse tema, entender como é que você usa essa rede, as redes sociais, como é que isso te ajuda a crescer o seu negócio, e como é que isso pode ajudar alguém que quer fazer o seu primeiro 6 em 7. Vamos começar com uma pergunta meio polêmica. Polêmica, mas cara, é uma pergunta que aparece muito. Na sua opinião, o Facebook morreu? Nossa
0: senhora, já vai começar com o Facebook morreu? É. Yeah. Não, não morreu não. Inclusive, uma pergunta que eu posso até fazer para você. Hugo, o Facebook morreu?
1: Não, Por que, não que, o,
0: por que, que o Facebook não morreu para você? E eu falo isso porque tem uma sacada. O Hugo ele coordena um investimento de tráfego aqui. Então, todo um investimento de anúncio. Isso é, quando a gente bota dinheiro em alguma coisa, espera depois de um tempo esse dinheiro voltar. Quanto que a gente bota no Facebook? E percentualmente. Hoje, e, e claro que a gente não escolhe esse percentual antes, mas a gente acaba botando mais dinheiro naquilo que dá mais resultado, uhum. né? E colocando menos dinheiro naquilo que tem mais resultado. Então, quando o Facebook dá mais resultado pra gente, ele tende a receber mais percentual aí dos nossos investimentos, aquela coisa toda. Exatamente. Quando ele dá menos resultado, ele. E aí, hoje em dia, de tudo que a gente investe, você tem uma noção assim, meio, quanto é de padaria, de quanto que o investi... quanto que a gente aloca para Quanto que o Facebook faz a gente alocar para ele? Né? A gente não aloca para ele, mas enfim.
1: Isso, isso tem variado bastante nos últimos lançamentos. Se você tivesse me feito essa pergunta ano passado, esse número seria menor. Mas nos últimos, eu diria que nos últimos dois, três lançamentos, o Facebook ele cresceu bastante. Teve uma época que o YouTube estava muito maior que o Facebook. Só que aquilo que você falou... Quanto mais resultado a mídia dá, mais investimento ela, ela, ela recebe. E nos dois últimos lançamentos, ele recebeu por volta de 40% do orçamento. Olha só, então quer dizer Entre que... Facebook, Instagram e YouTube, o Facebook, que todo mundo está achando aqui que morreu, foi a mídia que Tô... mais recebeu. Total, eu, eu sou
0: completamente contra o achismo, né? Achar, tem todo mundo com as histórias. É difícil quando você vai para o campo de batalha e você tem um orçamento, vamos supor, de, de, de 100, reais, 100 mil. Vou colocar 100 mil, porque é 100 é fácil de fazer conta, podia ser mil, podia ser um milhão, podia ser o que quer é que seja. Uhum. E se você está investindo, você vai querer investir naquilo que dá mais retorno. Então, quando o Facebook está dando mais retorno, ele está ele tá puxando 40% do orçamento. Exato. Quer dizer que ele está dando retorno. Porque se ele não desse retorno, você botaria o seu rico dinheirinho
1: lá. É, não. E só uma coisa que isso, às vezes, você pergunta quanto dá, é o pessoal acha que a gente começa um lançamento dizendo assim, olha, neste lançamento nós vamos alocar 40% para o Facebook.
0: Inclusive, a gente podia fazer um episódio só sobre alocação de investimento. mas Exatamente, essa mas um... não é
1: assim. A gente começa investindo e à medida que uma mídia vai dando resultado, ela vai gerando lead dentro do custo, a gente aumenta o orçamento nela. Ela vai naturalmente ganhando mais orçamento. Então, e basicamente... o Facebook foi o que ganhou mais. Total.
0: Então... Então, hum. de todas as mídias, entre Facebook, Instagram YouTube, o que teve a maior parte foi
1: o Facebook. Foi Face... o Facebook, por nos enquanto, últimos três lançamentos. É. Nos últimos três lançamentos. Antes disso era o YouTube, por exemplo. O YouTube tinha 50% do orçamento só dele. E, por... eu, e eu vou falar o seguinte, ué, o
0: que, que aconteceu? Teve alguma guinada na funcionalidade do Facebook para a gente agora estar tá investindo mais nele? Ou ele tá puxando mais isso?
1: Na verdade, não. Tivesse
0: eu entrevistando você, né? É. Você me
1: entrevistando, mas e aí? parte de lista aí, a gente vai ter um podcast de lista, então esse aí dá, vai, ser vai, dar interessante. Muito, vai ser interessante. Mas não, a verdade é que a gente começou a segmentar mais os anúncios e é mais fácil você fazer uma segmentação mais específica dentro do Facebook do que dentro do YouTube. Total. E, e aí isso acabou ajudando, so em acabou o, dando certo.
0: Em outras palavras, a gente aprendeu a usar melhor a ferramenta Facebook. Não tem Exatamente. nada de errado, nada de tendência, não tem nada de ver se as pessoas estão usando mais ou menos. É basicamente, alguma coisa que fez com que a gente aprender a usar mais a ferramenta de anúncios no caso, né? É, do Facebook usar mais ele como ferramenta fez com que ele melhorasse, então a maioria das pessoas pensam ah, o negócio morreu, o Instagram porque eu não é. entro
1: mais no Facebook, você entra no Facebook? Eu é. não entro não. Eu também não entro Eu só mais, entro não.
0: na comunidade do Insider que é no Facebook em si, mas Sim. o Facebook em si, eu só tenho a conta pra isso, né? Você não
1: olha seu feed no Facebook não, todo dia? Não, eu não dia, olho
0: não. meu feed no Facebook, né? Mas aí quando a gente vai pro campo de batalha, tem gente que olha e, e, é, e é isso que acontece e, e ainda dá muito resultado, no caso por enquanto, por incrível que pareça, começou a dar mais resultado que o YouTube, que era o nosso campeão no ano passado.
1: Exatamente.
0: Né? Então, assim, o Facebook não está morto. E, às vezes, o que, a diferença entre você fazer uma parada funcional ou não funcional não tem nada a ver com ele, tem a ver com você.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Mas qual que é a próxima pergunta? Vamos ver se você, eu que vou responder vai ser você.
1: Depois dessa aí, ó, vamos mudar aqui. <risos> pergunta. Segunda pergunta. Se acredita que é necessário estar em todas as redes sociais... Eu vou, eu vou refazer a pergunta. Você acredita que é necessário, quando a pessoa está começando, ela já começar em todas as redes sociais? E se não for, quais seriam as redes sociais indispensáveis para ela poder começar?
0: Eu acho que em todas. Eu não sei nem quais são todas. Né? Que que é tudo? Será que ela precisa estar no Pinterest? Não sei. Eu acho que você tem que estar nas principais. E a razão disso é porque as principais re redes sociais é, concentram provavelmente, eu acho que provavelmente cerca de 90% da atenção de todo mundo. Então, quando você pega o seu celular é, as, e você olha ali, uma, onde você gasta mais tempo do seu celular, você vai descobrir que são nas principais redes sociais, é como se fosse, é, é, quase, to, quase, quase todo tempo é, eu ia falar, como se fosse na televisão, né? É, naquele tempo que eu era um pouco mais jovem, era Globo, SBT e uma Record.
1: Uma Talvez. manchetezinha...
0: Manche... Pô, manchete você tá... Denunciei a idade, Denunciou né? a idade, né? Mas enfim, o fato é que a Globo, a... o SBT... Gente, pra quem recorre... está
1: ouvindo e não faz ideia, Manchete era o nome de um canal de televisão. O Laí, por exemplo, aqui, ó, nunca não sabe nem o da... que, que é manchete.
0: Tá, acho que não sabe. Não sei... O Laí não sabe nem o que, que é Malte 90. É. Nossa Senhora. <risos> Mas enfim, é... o YouTube, Facebook e o Instagram são as três principais redes sociais... É, que as pessoas gastam mais tempo. E eu acredito que você tem que estar tá pelo menos nessas três. Érico, onde mais? Eu acho que a galera tá gastando tempo no Spotify também. Que vira, Não sei se isso considera-se como uma rede social. Ou simplesmente como um lugar de podcast. Mas as pessoas ou, ou, ouvem muito podcast. Então, eu acho que se você tá começando... Você tem que estar tá no Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. É... Facebook, Instagram... YouTube, meu Deus, a minha mente não está funcionando tão bem. Facebook, Instagram, YouTube e algumas plataformas de podcast. que eu acho que cada vez mais a gente escuta pessoas que estão escutando a gente. Não só vendo a gente, sim, estão escutando a gente também. Então, acho que você deve estar tá lá também. Até porque produzir o conteúdo é um esforço de X. Você postar ele em uma, duas, três, quatro ou cinco redes sociais é um esforço ínfimo perto da produção. Então, já que você produziu, posta em todos os lugares mesmo.
1: E chegou uma pergunta aqui da galera que está vendo a gente ao vivo, inclusive essa é um, uma das vantagens de, você, de vocês assistirem a gente ao vivo, que vocês podem fazer perguntas, o pessoal manda, e aí dependendo do, de, de onde a gente estiver na pauta, eu vou encaixando as perguntas. E tem uma pergunta que eu acho que encaixa bem nisso que a gente está falando agora, que é... Para cada rede social, existe um tipo específico de abordagem? Ah. Ou é o mesmo, você faz a mesma coisa em todas elas?
0: Olha, aí você tem que voltar ao princípio, eu volto ao princípio. Princípio número um, feito é melhor que perfeito. Então, a pergunta é, é melhor você produzir é, conteúdo específico no formato da rede social ou é melhor não produzir? É sempre produzir. Porque o feito vai ser... Eu sempre vou a esse princípio. Na sua dúvida, escreve aí. Feito é melhor que perfeito. Agora, quando você faz feito é melhor que perfeito, agora, você pode sempre... Você tem que sempre procurar melhorar. Não quer dizer que você pode... O princípio feito é melhor que perfeito não quer dizer que você pode se acomodar. Então, uhum. é claro que uma mídia no formato tradicional da mídia vai ter mais interação. Por exemplo, Telegram. Telegram é uma rede social aí. É possível... Eu procuro produzir conteúdos mais específicos no formato do Telegram. Que, no meu caso, são áudios. Ou pequenos textos. Mas quando eu não produzia áudios quase que diariamente no meu grupo Galera Raiz no Telegram, uhum. eu fazia o quê? Eu postava links dos meus conteúdos raízes. Simplesmente. Inclusive, o Galera Raiz, que é o meu grupo de Telegram, chama Galera Raiz porque era um grupo que eu criei só para simplesmente postar o link dos conteúdos raízes para ajudar a distribuição. Então, primeiro, feito é sempre melhor que perfeito. agora. Se você pode produzir no formato que a pessoa está querendo, melhor ainda. Porque o Instagram, ele tem um formato predileto, o YouTube tem um formato maior, né? A pessoa gosta de vídeo maior no YouTube. O formato do Instagram é horizontal, desculpa, vertical no YouTube é horizontal, não é quadrado. Já no, no Facebook é quadrado. Então, eu acho que você tem que procurar né, formatar a sua mídia, desde que isso não seja desculpa para você não fazer.
1: Boa. E já que você falou em Telegram, uma pergunta aqui. É melhor criar uma comunidade no Facebook ou um grupo no Telegram? Hum, são completamente diferentes, né? Primeiro que eu nunca criei um
0: grupo no Telegram. Eu só crio canais. Então, o Telegram, ah, tá. o Telegram é um canal. Qual que é a diferença de grupo? Canal, no caso do, do, do canal, eu sou a única pessoa que fala. No caso do grupo, todo mundo fala. Então eu crio um canal do Telegram para eu poder comunicar com a minha audiência. Se eu deixo todo mundo se comunicar, uh, to, uh, quando eu for comunicar, enfim, vai estar tá, vai tá dentro do barulho de toda a comunicação de todo mundo e, e não é essa a intenção do meu canal de Telegram. Meu canal de Telegram é uma maneira de eu distribuir o meu conteúdo para audiência que queira escutar. Nada de errado com isso. É, eu tenho outros canais onde elas podem participar. Facebook, Instagram. Né, ela pode digitar comentário, mas no... É, no canal do Telegram é para eu comunicar. Agora na comunidade do Facebook é para eles se comunicar. Então quando eu crio uma comunidade do Facebook eu raramente falo nela. Eu modero ela, né? Eu quero direcionar a conversa para uma certa direção. É, isso, isso é interessante. Comunidades com conversas direcionadas, não é? De cabo virando, um coronavírus, política. É, futebol, a esquerda, a direita, aquela coisa toda. Então, se você não direciona, ela, ela não fica poderosa para aquele tema. Então, por exemplo, quando eu crio uma comunidade para a semana, seis em sete, mão na massa, que vai acontecer semana que vem, eu, a gente modera para discutir seis em 7. Principalmente, seis em sete, as atividades da semana, é uma comunidade muito focada. então Mas aí eu quero que as pessoas falem. E aí eu raramente falo, raramente falo. É bem raro. Então, eu quero que as pessoas falem, eu, 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 eu escuto. Então, a comunidade do
1: Facebook é para eu escutar. Show. Próximo aqui. Você vai fazer uma live. Vamos aí, live semanal. é até Isso faz muito parte do, do, do que a gente fala de conteúdo raiz e Nutella, né? Conteúdo raiz. Cara, você pode fazer um conteúdo raiz, pode ser uma live. É melhor fazer essa live no YouTube ou no Instagram?
0: Ah, boa pergunta. Depende. Por exemplo, a gente está nesse exato momento fazendo uma live... Né? tá fazendo uma transmissão que tá transmitindo ao vivo para o YouTube, se não YouTube. me engano, é, exatamente, uhum. é uma live e tá transmitindo ao vivo para o YouTube, só que a gente não tem interação com ninguém aqui, então ninguém aparece aqui nessa tela e, e eu consigo interagir com ela, o YouTube não tem essa possibilidade tão simples de fazer uma interação <risos> como essa, a organização logística, o cara, a TV que o cara tem que ter, é complicado, então, por exemplo, se eu tô fazendo uma live onde eu quero falar com a minha audiência, isso é, se eu quero falar com a minha audiência, trazer minha audiência ao vivo, hoje eu usaria o Instagram. E é por isso que eu faço a minha live do 747 todo dia. Porque eu quero, aleatoriamente, trazer minha audiência para ele abrir ali e falar comigo. YouTube não, não provei isso. Agora, uhum. se eu quero fazer uma live como essa e transmitir em várias câmeras e. E fazer esse, esse processo inteiro, o que, que acontece? Eu vou usar o YouTube, porque o YouTube é mais estável e tecnologicamente é mais possível fazer isso. Eu não sei exatamente porquê, mas transmitir pelo Insta é um pouco mais complicado. Uhum. Até porque a, a transmissão do Insta ela é vertical, né? Então, eu acho que ia ter, ter alguns celulares ao invés de câmeras me olhando e tal... Então, assim, depende do que você quer. Você pode até fazer para os dois, se você quiser. A gente podia estar tá alguém filmando a gente aqui agora e tal. Mas nessa live a gente queria ter uma certa qualidade de som e tal. Então, hoje em dia, a gente depende daquilo que você quer fazer. Você quer uma coisa mais simples. E eu, eu recomendo você sempre fazer uma coisa mais simples mesmo. E começa pelo Instagram, muito mais fácil.
1: Menos produção, né?
0: Menos produção. Mas hoje a gente pode, então a gente procura, procura fazer.
1: É, pelo você, começa, você começa como você pode e o importante é aquilo que você falou, é nunca se acomodar. Você está sempre ali sempre melhorando. melhorando. Você acha ok misturar conteúdo pessoal e profissional nas redes sociais, num, dentro de um mesmo perfil, dentro de um mesmo canal, por exemplo? Ou, na sua opinião, é melhor você ter uma conta pessoal só para falar de coisa pessoal e uma profissional só para falar de profissional? Olha, eu acho ok desde que você
0: entenda as proporções. Eu,
1: eu, eu particularmente, isso é o Eric, eu
0: particularmente quero, às vezes, até é, f, é, coloco coisas pessoais lá na minha conta e tal, nada de errado com isso, eu acho até legal para né, criar um relacionamento, desde que não seja o foco da conta. Então, eu procuro, hoje eu acho que menos de 10% daquilo que eu publico é pessoal. É, 90% é profissional. De vez em quando eu coloco algumas coisas pessoais lá, pra eles saberem um pouco mais de mim, isso cria um relacionamento com a pessoa também e então, tal. Uhum. Mas não é o foco, não é o que faz a pessoa comprar meu curso, não é o que a pessoa faz me seguir, ela me segue porque ela quer aprender a fazer 6 em 7. Eu tenho a maior clareza disso.
1: A gente segue para saber que, que comida você come, que e, bebida não,
0: você bebe, né? de comida você come... E antigamente, eu acho que até uns dois, três anos atrás, eu tinha uma vida relativamente um pouco mais interessante, até pelos olhos, não para mim, mas para os olhos das pessoas, porque eu ficava viajando o mundo. Ah. E quando você fica viajando o mundo, pô, você, você tem motivo para fazer... Insta você fica muito Instagramável, né? Você fica muito... Fa fazer stories, Instagram... E hoje o meu negócio, ele é muito maior do que ele era quando eu tinha essa vida um pouco mais interessante, assim, pelo menos para a vida, para as pessoas. E por quê? Porque quer dizer que quanto mais interessante a sua vida, mais você vai faturar? Não! <risos> não tem nada a ver, não. É, você pode ter a vida mais chata do mundo, que isso não necessariamente é o que vai influenciar no seu negócio. Um bom exemplo disso, sabe de quem é? Ah, eu... É o, o Mário, cara. O Mário, não é que, o Mário, não é que você tem uma vida chata, não, tá, Mário? Mas, pô, Mário mora em Londrina, ele vive na casa dele com os gatos e com a família. Entendeu? Não é chato, é fantástico. É a vida que o Mário sempre quis. Estar tá sempre com a família e com os gatos. É. E de moletom. Experimenta chamar ele para viajar para você ver. Ele não, não viaja sai de jeito não, nenhum. Não viaja, ele fica lá. Fica lá. Com os moletons dele. Ele só manda os moletons. Não sei nem se ele lava os
1: bah, moletons. Né? Tem ou... uns gatos lá. Não dá pra deixar os gatos sozinhos, não. Pois é.
0: E é a vida que ele ama, inclusive. Exato. E não tem nada de errado. Isso não faz com que o fato dele... E o que que você olha lá o Instagram do Mário? O que que é o Instagram do Mário? Gato. A família dele muito louca. Muito louca, não. Os filhos dele às vezes são muito loucos. eles anda muito louco assim. Ah, né? E o que mais? Indo... Café. Café. Ele pega o... nenhum o bu... Já viu bule de chá do Mário? Não. Cara, é um
1: bullying de... É um escroto. Então, tem, tem Precisamos dar um presente pra ele, né? Cara, um, bolo, um eu, bolo de presente. Pra uma ele.
0: vez eu dei um, um, um copo muito massa de café pra ele. Aquele, sabe daquele? Acho que chama Keaton.
1: Ah, sei, sei. pô dei
0: um. Eu falei, pô, isso aí vai ficar massa, vai ficar estranho. Não, ele usa umas canecas muito loucas lá e, e é isso aí. Eu não sei, né? Então, assim, o fato dele. E é aquilo mesmo: aquele é o Mario, aquele é o Mario raiz, né?
1: então o fato é, você não precisa ficar viajando pelo mundo, e nem, ter aquela vida perfeita de Instagram e
0: se você quiser mostrar absolutamente zero, mostra absolutamente zero e vai fazer hoje em dia, eu acho que se eu mostrar absolutamente zero da minha vida vai ser a mesma coisa porque a pessoa, as pessoas estão me seguindo e, elas, e isso é o, é o design porque elas querem aprender a fazer 6 em 7. Elas me veem como uma fonte de informação para elas conseguirem fazer isso. É por isso que elas seguem. E é por isso que elas estão escutando esse, esse podcast aqui. É simplesmente por isso. O, a vida pessoal é tipo uma cereja em to, no, no topo do bolo. Se você quiser colocar essa cereja, mas não é a cereja que vai fazer você vender ou não o um bolo.
1: Boa. Concordo 100%. E o LinkedIn? O LinkedIn Caramba. é bom, ele dá resultado para você.
0: Eu acho que o LinkedIn... Eu não... Cara, o LinkedIn, eu devia perguntar pra você se ele dá resultado. A gente tá publicando no LinkedIn, Hugo?
1: Eu tô, eu tô igual o, o, o jogador aqui. Já toca a bola, já vai lá pra frente esperando o toque de volta. <risos> é, eu não tenho a menor jogar. noção. Como tá o nosso LinkedIn? O LinkedIn, a gente chegou a fazer anúncio nele. Não teve resultado, mas é o que você falou. A gente ainda não tinha uma quantidade de conteúdo... É, não tinha consistência na, na, na criação de conteúdo para a rede LinkedIn. Agora, a gente está começando a ter, o time de conteúdo está produzindo e a gente vai começar a publicar lá. A, a desvantagem, desvantagem, que é o problema e é a solução, é que no LinkedIn é difícil distribuir, pagar para distribuir. Hum. Não rola. Praticamente, não rola. Só que a vantagem é que a distribuição orgânica ainda está muito alta lá. Então... É. Então a gente deve começar aí bem, bem próximo a distribuir. Agora que a gente já tem um, uma fila de conteúdos que na frente ali para começar a distribuir com consistência, a gente vai começar e aí daqui a um tempo depois de começar a distribuir conteúdo lá, criar atenção lá dentro, porque não adianta nada. Ah, eu fui lá, anunciei e não tive resultado. Ah, o LinkedIn não dá resultado. Mas cara, o que eu estou fazendo lá? Não estava fazendo nada. A gente não estava fazendo nada. Então, a ideia é que distribuir, daqui a um tempo a gente acessa isso de novo, faz é, anúncio e vê como é que, qual vai ser o resultado. Se não continuar, se não der, a gente distribui mais um tempo, vamos testar aí uns bons anos até a gente dizer que o negócio dá ou não resultado.
0: É, e até ou até a gente aprender a fazer, dar resultado com ou ele. Ou até
1: aprender a fazer,
0: dar resultado. Mas dito isso, um ponto importante é se você não tem dinheiro para distribuir conteúdo, o LinkedIn está distribuindo muito.
1: O LinkedIn está distribuindo como muito.
0: Diria, como diria... Muito. a galera é tá o Facebook antigamente né é
1: Gary Vee é o, é o discurso é o, dele hoje o né o
0: advogado né LinkedIn TikTok sendo LinkedIn. que o TikTok é TikTok é, <risos> é para as pessoas é, mais jovens, bem mais jovens e o LinkedIn é para galera focada mesmo madura então para mim é uma, uma excelente aposta
1: com certeza já que você falou em TikTok, você, você tá usando o TikTok, você, você Cara, aposta nele? Deus, eu, 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 pergunta que tava aqui, eu, pergunta eu, que chegou da galera aqui, assistindo eu, a gente ao vivo.
0: Já loguei bastante, uhum. já vi aquelas musiquinhas da galera se transformando ali na frente. Uhum. é Tipo, quando você começa a ver aquilo, é, você começa a ver e fica... Depois de meia hora, você parece que meia hora do seu tempo foi. Eu acho que tá bombando, eu acho que vai continuar bombando, principalmente vai continuar crescendo, já é um sucesso, vai continuar crescendo. E eu acho que é uma das áreas que a gente devia... como Tem que reunir com o time de conteúdo. Não é uma prioridade em cima do LinkedIn, para mim, o LinkedIn ainda é uma prioridade, mas a gente tem que reunir com o time de conteúdo e pensar como é que a gente vai fazer conteúdo para o TikTok. E, e uma hora a gente vai descobrir como é que faz. Eu lembro uhum. que no começo não era óbvio descobrir como é que faz conteúdo para o Instagram. Hoje em dia é óbvio, né? Sim. Até o Stories eu usava de uma maneira diferente e tal, uhum. de fazer isso e aquilo. Agora a gente descobriu, por exemplo, que esse formato de perguntas e respostas funciona muito bem. Então uma hora a gente vai sacar como é que vai fazer um formato pro TikTok para começar a investir. E aí de repente daqui dois, três anos, essa galera que está no TikTok não tem mais 12 anos, passa a ter, sei lá, 20 anos... E, e é o que aconteceu no Instagram. Há dois, três anos atrás, ninguém tava lá. Não, não as pessoas mais velhas, e hoje as pessoas estão.
1: E é meio ovo e a galinha, né? Porque, às vezes, o TikTok tá com gente jovem, porque só tem gente jovem produzindo conteúdo lá. A partir do momento que você e outras pessoas começam a produzir,
0: você
1: ah. atrai a atenção. Ah, se eu, eu sigo os conteúdos que eu sigo. Se eu sei que okay. tem alguém produzindo no TikTok, eu vou lá seguir a pessoa no TikTok também.
0: E essa galera vai ficar mais velha, né?
1: Sim, e ainda tem isso.
0: É, então eu acho, que eu, eu acho que o investimento em conteúdo é um, um investimento de longo prazo, com o melhor retorno de investimento que a gente possa fazer. De curto prazo não, mas de longo prazo. Então a gente vai investir. Exatamente. Agora, a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. Então a gente vai planejar e, e fazer, mas definitivamente vai entrar no nosso calendário aí.
1: Show, show. Érico, eu lanço um expert que não gosta de rede social. Uhum. Como é que eu faço? O que que eu faço?
0: Olha, você ou, vos, ou você coloca ele numa sala, produz o conteúdo por... grava o conteúdo, sabe? Coloca ele numa sala por uma semana e grava todos os conteúdos raiz que você precisa gravar. Depois, produz em pós-produção todos os Nutellas, todas as derivações e você gerencia essa rede social. Se, se, ele, se ele deixar fazer isso, é ótimo. Às vezes ele não gosta de fazer a rede social, mas ele não se importa de estar na rede social. Ele só não quer fazer. Aí você pode fazer tudo pra ele. Agora, se ele não quer estar lá, aí eu sugiro que você troque o expert. É porque, basicamente, é um expert que não quer atenção. Que e não, não, quer quer fazer, não quer
1: fazer não o negócio crescer.
0: Total, é a mesma coisa. Érico, eu gosto de... É, eu quero montar um restaurante, mas não quero trabalhar de final de semana. Peraí. A não ser que seja um restaurante na... Ou, ou não, eu não quero, não quero trabalhar à noite.
1: Por exemplo, é, é,
0: Tipo, é complicado. Ah. Então você escolhe outra profissão, outro, outro negócio. Então é inerente à atividade resta Ou eu não quero trabalhar com cliente. <risos> é, não quero ter cliente. Eu não quero ter. Não trabalhar gosto, com, não gosto não, de falar com pessoas. Não gosto de falar com pessoas. É, ou você arruma alguém que fala com pessoas, mas é inerente ao negócio. Então hoje em dia você está no marketing digital, é inerente. Se ele quiser fazer 6 em 7 Ou ele não, nem o 6 em 7 que dá até para fazer sem rede social, não é nenhum problema maior. não é você crescer, você não vai estar tá explorando a potencialidade que esse negócio tem. Hoje em dia, a rede social é a televisão de 1980.
1: E Twitter, Érico? Por que, que você não é ativo no Twitter?
0: É, cara, olha, eu não sou ativo do Twitter. É, essa é uma boa, né? Inclusive, o Twitter foi a primeira, primeira rede social, talvez. Foi, foi a primeira, né? É eu acho que o Twitter podia? tem muita treta. Então assim, uma das características do Twitter é a discussão, é a polêmica e tal, nada de errado com isso, mas tudo que é treta, os, as pessoas que curtem uma treta estão lá no Twitter, e eu particularmente não curto uma, então você vai, eu não sei se você já pegou algum vídeo meu fazendo treta, ou respondendo treta, eu não gosto... Eu não gosto de responder, não gosto de fazer, eu, 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 eu gosto de focar o meu tempo e não ficar lidando com a energia, com treta, o que quer que seja treta, e sim produzindo conteúdo que vai levar a pessoa no 6 em 7. É uma escolha energética. E, e no Twitter tem muita treta, e não tem nada de errado. Inclusive funciona muito bem, dá muita audiência, dá muita resposta, só que não é uma coisa que eu particularmente gosto de lidar. Então, por isso eu estou fora do Twitter, eu não estou procurando Twitter. É, tô deixando dinheiro na mesa? Provavelmente. Mas como tudo tem seu preço e nem, nem tudo tem seu preço. E eu não sei se... Cara, tudo tem seu preço, mas eu acho que o Twitter não tem tanto potencial pro tanto de trabalho que ele tem, dá pelo fato da maioria da galera lá. A maioria da galera é errado. De fato, tem muita gente que tá só atrás de uma treta, de uma discussão, aquela coisa toda. Eu tô atrás de gente que quer fazer o 6 em 7. Então, eu procuro uns ambientes que sejam mais férteis para isso, e o Twitter não é o meu mas também não condeno quem esteja lá, eu acho que ele tem, tem discussões também muito profundas e boas lá, apesar de que eu acho que o Twitter é onde a galera vai para extravasar
1: não é só mais view e like que importa, né, é você chegar nas pessoas que querem a é. mesma coisa que você que quer o que você vai vender ali na frente que okay. quer o caminho que você está propondo seguir
0: Twitter terá uma pressão mais intensa, né? Uma panela de pressãozinha mais intensa.
1: Muito, muito, muito. É, 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 a pergunta é... Eu posso compartilhar o conteúdo de uma rede social em outra? Por exemplo, eu posso fazer um vídeo do YouTube. Ir lá e compartilhar o link desse vídeo do YouTube no Face e no Insta. E usar um para alavancar o outro. Ou você acha melhor criar o conteúdo nativo em cada uma delas?
0: O que eu acho faz pouca diferença. Mas quando a gente compartilha o conteúdo de uma outra rede nessa outra rede, ele tende a ter menos visualização. Porque a pessoa que está no YouTube, ela quer ficar no YouTube. Você não entra no YouTube para ir para o Twitter. Você não uhum. entra no YouTube para ir para o LinkedIn. Você não entra no YouTube... Então aí toda vez que alguém tenta te tirar de lá, ele acaba criando uma tensão. Isso é, a pessoa não quer. E ela acaba... Menos pessoas acabam fazendo, logo menos tração tem o seu conteúdo, porque o, até uhum. o próprio YouTube não vai querer que você tire o cara para outro lugar. Então ele tende a colocar menos tração naquele post, né? Menos distribuição e tração. Então, toda vez que você tenta levar a pessoa para uma outra lugar que ela não pediu para estar, é menos. Então a gente procura tirar a atenção completamente. Inclusive, até uma das razões pela quais cada vez menos eu publico links dos meus raízes no próprio Telegram. Aham. Porque eu sei que o cara que quer estar tá no Telegram, ele quer estar tá no Telegram. De vez em quando eu publico os links lá, nada, nada de errado. Né? Eu publico, até porque é difícil, de às vezes eu preciso do link para dar uma resposta mais notável, mas eu tento, a 80% do tempo, tá dando conteúdo no formato que é da mídia social, porque eu sei que a pessoa quer estar tá lá e a minha intenção é, se ela quer estar tá lá, ela vai consumir mais, se ela consumir mais, depois ela vai, a gente vai criar uma audiência de pessoas que consumiram, depois você, Hugo, usa essa audiência, né você e a sua equipe usa a sua audiência para convidar para os nossos lançamentos e, e eventualmente isso dá certo.
1: E uma razão mais técnica, só para complementar a, a resposta, é se você publica um vídeo, um link do, Facebook, do, do YouTube no Facebook, por exemplo, e tenta distribuir esse conteúdo, tenta pagar... Cara, o Facebook puxa o freio de mão, puxa os quatro freios de mão. É e mesmo? Ele, é, é. Cara, a distribuição ela é absurdamente menor. Cara. Primeiro, por isso eu imagino que ele entenda, né? Que é isso que você falou. O, é pior para o usuário. Se o usuário está ali, ele quer ficar ali. Segundo, é porque, cara, o Facebook quer que as pessoas fiquem no Facebook. Ele não quer que ninguém vá para o YouTube. E Sim. o YouTube é a mesma coisa. Senão ele não ganha dinheiro, né? Senão não ganha dinheiro. Então tem que ter o um leitinho das crianças lá. Para ele poder comprar. Então, se você tenta... É, distribuir, isso é, 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 é facilmente notado. É você tentar andar com o carro com o freio de mão puxado e uma âncora amarrada <risos> atrás. Sem, sem, sem roda. Ele cara. até deixa. É, tira a roda, puxa o freio de mão, ele vai com o pé no freio. Ele até deixa. Você, não é que ele te proíbe. Só que tem um custo grande. Né? Só que é um custo impraticável. De, pelo menos na nossa experiência quando a gente tentou fazer isso, era impraticável. Impraticável. Qual que você considera que é a frequência ideal para postar conteúdo?
0: Ah, eu acho que são 100 conteúdos por dia. <risos> Essa é ideal. Eu acho que nas mídias sociais, onde um post ele tem uma vida útil, uma vida, um prazo de validade muito pequeno né, no seu feed, você vai girando aquilo. Então, eu acho que, principalmente no Facebook e no Insta, se eu pudesse postar mais, eu postaria é que se eu pudesse, a gente tem um certo nível de output, né? De pós-produção do conteúdo, mas a gente devia estar tá aumentando isso constantemente. Então, é, um, é uma razão logística da gente não estar tá postando cinco vezes mais do que eu posto. Eu posto pelo menos três vezes hoje, mas devia estar tá postando quinze. Devia estar tá postando que está vinte vezes. Porque quanto mais eu postar, mais eu vou ter. Claro, sem baixar a qualidade, né? Não adianta Exato. baixar a qualidade, mas quanto eu estiver mais postando e... e, e eu, eu, se, eu pudesse tá se eu pudesse ter produzido é, cinco episódios do podcast 67 por dia todo dia, eu postaria os cinco episódios do podcast 67 por dia se eu pudesse cinco simultâneos eu faria isso também faria isso isso cada vez mais me protege da minha concorrência aumenta, diminui o custo por lead pro Hugo Rocha e tal na hora dele comprar, então a gente não posta, a gente tá muito aquém do que, que a gente deve e dito tudo isso feito é melhor que o perfeito
1: tem então, muito que... chão pela frente ainda então mas... a gente
0: quer postar muito mais a gente quer postar muito mais se eu pudesse fazer cinco vezes mais era cinco vezes mais é, só tem que plane... me planejar pra fazer isso acontecer agora, sabendo que por mais que eu poste nunca vai ser o suficiente eu sei que feito é melhor que o perfeito
1: pra quem acha que o Erico tá de boa aí, só surfando agora <risos> Ah, não, tá bom, o negócio já tá no tamanho bom, não, estamos crescendo. E pra onde a gente cresce? Isso é um dos drivers que é claro, sim, né?
0: É muito claro. É, Aumentar
1: a, gente... a frequência de conteúdo, de postagem de conteúdo, com e, qualidade. E, e em várias vezes. Em várias vezes. Em várias vezes. Vamos pra uma dúvida aqui que da audiência. Chegou aqui. Érico, quando os meus seguidores não comentam os meus vídeos e posts, não interagem, não dão sinal de vida... O que, que eu faço? Tô postando, mas ninguém comenta, ninguém interage Ó, comigo.
0: Das duas, uma. Ou você tá postando. Não, das duas não. Tem acho que três possibilidades. Talvez o seu conteúdo não tenha valor. Não tem o valor que você acha que tenha. Então, você tá postando, cara. Se, se ele não tá interagindo, quando tem um conteúdo é muito bom, você tá. É, não tem como não interagir. Você sempre interage. Sempre curte, compartilha, é normal. Então, seu conteúdo. Melhorar a qualidade. Ou o conteúdo de extrema qualidade, mas você não está mostrando para a pessoa certa. Churrasco para vegetariano. Não adianta, o vegetariano geralmente não curte churrasco.
1: É. Não mesmo. De carne ali.
0: Né? Não, ele não vai curtir, ele não vai comentar. Então, essa é a segunda opção. É, a terceira opção é que ele é bom, você está mostrando para uma audiência relativamente pequena e você está fazendo ele há muito pouco tempo e a sua expectativa é muito grande no começo. Demora. Se você não está fazendo isso Boa. constantemente, pelo pelo menos, para começar oito semanas, por exemplo, dois raízes e sete Nutellas, não tem nem porque você esperar que tenha algum momento. Vai ter uma ou duas visualizações no começo. É assim. É uma pequena bola de neve. Então, nesse caso, falta ou, ou, ou é o valor do conteúdo, né? Ou é a audiência, ou é a distribuição. Não está sendo distribuído o que, o que remete à audiência de novo, né? está tá fazendo a aula de distribuição da fórmula de lançamento do Hugo Rocha, por exemplo. É, por exemplo. O, Hugo, o Hugo dá uma aula de distribuição. Como é que você distribui esse conteúdo lá dentro? Mas é uma dessas três, é uma dessas três coisas.
1: O que, que cara, você acha? Eu acho que você falou tudo e eu quero só é, reforçar um. Expectativa. Como assim? Geralmente, quem está perguntando isso é a pessoa que fez três vídeos. Às vezes tá até bom. <risos> ah, mas eu fiz três vídeos. Três. E ninguém comentou. Eu falei, é, meu amigão ou amigona, três vídeos você não tá nem. Cara, você, não... você mal entrou em campo. Você deu dois passos dentro do campo, já quer marcar um gol. É tipo. É, é tipo controlar é... a expectativa, especialmente ali no começo, é muito importante.
0: É tipo quando você vai três vezes na academia.
1: É isso, pronto. Três vezes na academia. Três vezes não tô com um tanquinho ainda. É, é não tá não. A maioria
0: das vezes vem o quê? Anos, né? Exato. Primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano,
1: que você começa a ter resultado, assim, do que você imagina que você vai ter. É, eu acho que se eu não me engano, a gente tava vendo que a gente o nego, o resultado da nossa estratégia de conteúdo veio claro para gente depois de dois anos.
0: Dois anos.
1: Dois anos fazendo conteúdo. Pra Só tendo caramba. fé. Só tendo fé. Tá bom? Então gerencie essa expectativa aí. Uma pergunta boa aqui, que chegou do ao vivo agora. Qual é o melhor horário para postar no Instagram? Agora,
0: <risos> a gente sempre, eu acho que é, muitas pessoas tentam acertar muito esse timing, né? E eu acho que uma, uma boa analogia disso é uma vez que as pessoas falam assim, Érico, depois de, você tomar na, depois de você ir na academia, você tem que tomar um shake de proteína nos primeiros 30 minutos para aumentar a absorção. E eu lembro que eu falei disso com com pessoa especialista, né? Ele falou assim, e aí, eu tenho que tomar um shake de proteína logo depois da academia? Ele falou assim, Érico, o que você está comendo por dia? Como assim? Aqui, me fala aí o que você tá comendo por dia. Aí eu falei, falei assim, velho, comendo o que você tá comendo, não é o timing do, dos 30 minutos depois do shake que você vai tomar que vai fazer a sua diferença não, cara. Como assim? Ah não, você tem que acertar o nível de macronutriente que você tem que tomar. X% de proteína, X% de carboidrato, X% de sei lá, gordura. Se você não acertar o macro, não é o micro que vai acertar. E a maioria das pessoas tentam fazer ajustes micro, sendo que elas não fizeram nenhum ajustes macro. A maioria das pessoas que perguntam isso não postam todo dia. Não postam 2 raízes e 7 nutellas. Que é o que é 90% daquilo que, que vai fazer. E ela tenta acertar ela, tipo o cara vai lá, tenta acertar o shake de proteína depois da academia e vai lá e bate uma feijoada. No, no domingão. Tomando pingue e cerveja. Aí o cara vai e aí não, mas e gente. é o
1: tanquinho na barriga. E mas... que é o
0: tanquinho na barriga. Então assim, não que o ajuste micro, né, o microajuste, o ajuste refinado vai fazer fazer diferença. O fato é que quando você tá fazendo 90% do que é importante, não é esse nesse esse ajuste micro. E o pior de tudo que o ajuste micro, né, um, um ajuste mais refinado, ele é mais sexy, né? Parece que ele vai, parece que é um hackzinho que vai dar uhum. o resultado, porque não é o trabalho. Então, geralmente quem me pergunta isso não tá fazendo dois raízes e sete telas Ele tá preocupado com quando ele vai... O horário, ele se é, é 11
1: ela... ou meio-dia que vai fazer o negócio dele explodir. Ah, não. É, não por que, 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 fosse... a
0: gente tá, por que, que a gente está produzindo esse, é, esse podcast agora às 10 horas da manhã ao vivo no YouTube? Porque é a melhor hora? Pra... Não, deve ser a pior hora. Real. só que é a hora que a gente produz
1: exatamente, é a hora <risos> é. que a gente tem para produzir e na agenda aqui. então né? a gente
0: tá pouco, muito pouco dando importância, ao horário que faz a gente não gasta energia com isso a gente gasta energia com aquilo que move 90% dos seguidores que é você dar conteúdo de qualidade, na melhor qualidade possível o mais frequente possível é isso nas que você tem que preocupar principais eu sociais, não propo, eu não, é, nas principais redes sociais eu não me preocupo com horário quase nada
1: e aí, uma pergunta que chegou aqui, você acha que hashtag entra nessa mesma categoria? <risos> hashtag. Acho que a gente não tem. A gente faz hashtag, se eu não me engano. Cara, eu a gente acho nem que nem hashtag se alguém faz. A botou cara. uma hashtag lá, eu,
0: eu não é por mim. Vamos checar se a gente tem hashtag aqui. Não, Deus. tem é, sem hashtag, ó hashtag, Último ó,
1: projeto. gente, hashtag sem hashtag hashtag sem hashtag Olha Isso aqui, não aí, tem uma hashtag, hashtag cara foi... no nosso né, conteúdo aqui total,
0: e, e aí a gente conseguiu o quê? 1.3 milhões, no caso do Instagram, olhando aqui 1.3 milhões de pessoas, no caso do YouTube também é, não quer dizer que nunca teve hashtag não, mas teve foi um acidente de percurso, eu acho que no final das contas é focar em produzir um, a gente foca em produzir um excelente conteúdo na melhor qualidade possível, mais frequente possível sem esqueminha, sem hashtagzinho sem, sem muito ajuste fino toda vez que a gente tentou ajustar fino você acaba tirando a sua energia de produzir um bom conteúdo em mais frequência e em mais qualidade
1: exatamente e aí uma que, que chegou do ao vivo também Érico, o que, que você considera um conteúdo superficial e um conteúdo que agrega valor para o cliente? Pro, Tem... Ou para o possível cliente? É um
0: conteúdo que quando eu chegar para o cliente, ele fala assim, nossa, isso agregou valor. E um conteúdo que é superficial é um conteúdo que você pergunta para o cliente, ele fala assim, cara, isso não agregou muito valor. <risos> o que eu considero não importa. É isso que vocês têm que entender, gente. O que Boa. eu considero superficial, é, é o que o cliente considera. Ele vai falar isso pra você. Eu posso alucinar o que eu quiser. Às vezes eu acredito que, que um conteúdo foi super, agregou valor e meu cliente não acredita. Às vezes tem conteúdo que eu não acredito que foi muito ruim e ele, ele ama. Ele guarda, ele salva, ele referencia. Uhum. Então não é o que eu considero que é relevante. Não é o que você considera, é o que o seu cliente considera. E ele vai te dizer isso de uma forma ou de outra. Você pode até perguntar. Pergunta para ele. Bota lá num. Bota um conteúdo, depois vai no, no Telegram e pergunta. Galera, para quem assistiu esse conteúdo, você considera ele que agregou valor ou superficial? E o que ele respondeu, o que vai dar? <risos> é o que vai dar. Então, pouco se importa o que eu acho. O que importa é o que o cliente acha. E aí você tem que perguntar para ele.
1: Muito boa. Simples e, e, e muito bom. Então, vamos lá. Agora a gente vai para última pergunta uhum. desse podcast. É uma pergunta que... Vamos ver se você já ouviu essa pergunta antes.
0: <risos> Quando você fala isso, deve ter sido acho que é uma milhões de milhões Acho perguntas. que é uma
1: inédita aí para você. Vamos Só. ver, vamos ver. Érico, como é que eu dou conteúdo em rede social sem entregar o conteúdo que eu vendo?
0: Hum, como você dá o conteúdo em rede social sem entregar o conteúdo que você vende? E a resposta aqui é, é você entrega. A resposta é entregar. Veja bem, é, o conteúdo da rede social, ele é uma espécie, você tem que entender prin, o princípio dele, ele é uma espécie de amostra do conteúdo que você vende. Ele é uma espécie de amostra do conteúdo que você vende. Ele, a amostra, ela faz para ela, 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 ela dar a, a mesma, como é que eu vou dizer, a mesma, a mesma função de um pedaço de queijo como amostra grátis ali na, na feira quando o cara te dá uma amostra de queijo como a mostra gats na feira aquela amostra é uma parte do queijo uma parte completa do queijo não é que tipo o um queijo
1: é, não é, 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 com não é só três ingredientes do queijo não é e só o três resto. ingredientes do é o queijo mesmo.
0: É, é o queijo mesmo é um pedaço pequeno do queijo é um pedaço menor do queijo. Então, a primeira coisa é isso. Então, quando eu dou uma amostra, eu, eu, eu realmente dou tudo que eu posso dar sem segurar nada sobre aquele tema, sobre aquele pedaço do queijo. Ponto. O que eu não faço nas redes sociais é gerar... É, eu não dou sequência. Então, por exemplo, no meu curso eu dou sequência. Basicamente isso. Então, beleza. O que é sequência? Para eu ensinar, geralmente para eu ensinar alguma coisa muito complexa, por exemplo a forma de lançamento eu vou precisar de ensinar em sequência cerca de 40 horas para você. Eu começo ensinando uma coisa, tal que você tenha um conceito, para que eu possa ensinar um segundo conceito, para que eu possa depois que você tiver o um segundo conceito eu possa explicar o terceiro conceito e aí por aí vai. Na rede social eu nunca dou sequência. Eu não seguro nada, mas eu nunca dou sequência. Quando eu explico a coisa integralmente, aquela parte integral, uma peça do quebra-cabeça integral sem segurar a parte do quebra-cabeça, integral. Porém, eu não dou sequência. Isso gera uma ligeira confusão na pessoa. Ela entende pela amostra que aquilo tem valor, só que ela não tem o quebra-cabeça inteiro. A não ser que ela consiga montar essas peças por si só. Então, o meu conteúdo nas redes sociais é completamente, intencionalmente desorganizado. Inclusive, cinco minutos antes de... Isso é tão verdade que cinco minutos antes da a gente fazer esse podcast, eu não sabia o tema do podcast. Se ele fosse organizar... Inclusive, depois desse podcast, agora a gente vai gravar um outro. Exato. Eu também não sei o tema do outro. Mas se isso aqui tivesse sequência, e como eu conheço a fórmula, eu saberia de cor e salteado todos os temas. Então, o fato é o seguinte. Meu conteúdo é tão desorganizado nas redes sociais que se até eu passasse... Um ano tentando organizar ele, nem eu conseguiria, eu acho. Nem eu conseguiria. Porque a intenção do conteúdo das redes sociais é mostrar tudo de forma desorganizada. Tal que a pessoa tem uma amostra daquilo que ela pode, ela consegue até aplicar várias coisas, mas ela nunca consegue organizar o todo. E aí, ao mostrar isso, a minha intenção é que ela se matricule para um dos meus cursos. Onde está tudo Aí é o contrário, organizar. E quando você organiza a coisa para a pessoa e você consegue prover resolução de dúvidas, que é a segunda parte que, que a... Por mais que eu ensinasse tudo na, na rede social, eu nunca poderia resolver a dúvida, as dúvidas das pessoas. Né? Isso aqui não é um curso, né? é uma exposição, é uma amostra. E aí o que, que acontece? Essa confusão gera o desejo dela de fazer o curso. E eu acredito que quando ela faz o curso, que ela tem um resultado. Então, basicamente, na rede social, ela vive uma masturba... Não sei se esse é o melhor tema, mas ela vive uma masturbação mental. Ela vive uma pequena confusão. E essa pequena confusão, de uma maneira íntegra, né? se ensina bastante coisa, mas de uma maneira ainda Traz ela para fazer o curso, que eventualmente ela se compromete, faz, e aí que ela tem um resultado. Então, assim, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que a rede social entrega tudo, ela entrega tudo. tudo. Eu, eu acho que não tem nada que... Eu acho que não tem nada que tá completamente fora de pauta aqui do Podcast 37. Mas definitivamente, uma coisa que não tem é organização. E quanto mais eu publicar, quanto mais você publicar daquilo que você vende... E menos organizado for, mais as pessoas vão ter uma amostra daquilo que é possível, daquilo que é possível, e mais elas vão querer comprar aquilo que é organizado.
1: E yeah, é muito louco. Na, quando a gente está montando a pauta, não existe na, na montagem de pauta, olha, esse tipo de conteúdo aqui não dá porque está dentro da forma. Não. Isso, isso não existe. Pelo contrário. Absolutamente, é.
0: Pelo contrário.
1: Tem um tema, tudo que a gente puder falar para ajudar aquele tema... Não é. que aquele tema por si só vá fazer a pessoa chegar lá, mas ele ajuda, dá pra aplicar um monte de coisa. Mas só dizendo, não existe esse tipo de pensamento aqui com a gente, pelo menos.
0: É, e ao mesmo tempo, a gente sabe que quem nunca sabia de rede social, que assiste esse podcast, vai ter uma noção muito melhor do que tinha antes. Sim. E, e essa noção muito melhor do que, que tinha antes, geralmente, é o que atrai ela tornar nosso cliente. Prova que a gente é capaz, mas é bem, é bem normal. Você não precisa esperar que a gente vá dar um curso aqui. É, no podcast 6 em 7 não a intenção de dar um curso o curso a gente dá no, no ambiente de curso
1: exatamente bom pessoal esse foi o podcast 6 em 7 do tema redes sociais muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui ao vivo um grande abraço e até o próximo tchau tchau